0: Jesus, vi bekänner ditt namn. Det är namn som är över alla andra namn. Tack för att vi vet att inför dig så ska ändå alla knän få böjas. och Alla tunga att bekänna Gud, fadern till ära, att det är Jesus Kristus som är Herre därför för att vi inte behöver komma i vårt eget namn. Vi behöver inte komma med det vi kan prestera utan vi berömmer oss av dig Jesus. Vi vill ha vår, vår stolthet i dig här och vi vill lyfta upp dig för den här världen. Vi vill peka på dig Jesus. Vi vill peka på ditt kors här för att det finns en sån kraft i ditt kors här. Vi vill peka på ditt blod här för att det finns en sån sån kraft i ditt blod här för att din, ditt blod renar oss ifrån all synd, ifrån all orättfärdighet här för att inte finns någon synd som inte ditt blod biter på herre som inte ditt blod kan besegra och utradera här. vi tackar dig för det, vi prisar dig för det, tack för att det finns hopp för varje människa, hur långt bort man än är ifrån dig herre, så finns det hopp, hur mycket av synd och orenhet som än liksom har krupit in i våra liv, så finns det befrielse i ditt namn Jesus, det finns rening i ditt blod herre, och det är vår berömmelse här, det är vår stolthet Herre, och det vill vi lyfta upp här. Jesus, vi vill fokusera på dig. Vi vill ha dig för ögonen här. Precis som lärjungarna på Förklaringsberget, när de såg upp så, så såg de bara Jesus. Bara Jesus. Och vi vill ha dig för ögonen här. Vi vill leva med, 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 med en fokus på dig här. Och vi vill att människor i den här. Inte se oss utan se dig Jesus Och vi ber om att du ska lysa fram Genom våra liv herre vi tackar dig för att det händer någonting när vi är med dig i din närhet här. så tar du gestalt i våra liv precis som Mosen han hade varit på berget här, så strålade hans ansikte det fanns en återglans av din härlighet här. och vi ber om att du märker våra liv precis som solen märker oss när vi är i solen så det syns på, på oss liksom att vi har varit i solen på samma sätt så vill vi att det ska synas på oss att vi har varit i din närhet vi har varit inför ditt ansikte och ditt ansikte, ansiktets härlighet har lyst på oss. Du har lyst över våra liv. Så att människor ser någonting av dig i oss, i vår vardag, Herre. Vi tackar dig för att du vill ta gestalt i oss på det sättet. Åh, prisad var du, lovad var du. Tack för ditt ord också, Gud. Tack för att du gett oss det levande ordet. Tack för att det är verksamt för att det åstadkommer det som du har tänkt det som du har planerat för just den här kvällen jag ber om att ditt ord ska få landa i våra hjärtan och att ditt ord ska verka det som du har tänkt det ber vi om i Jesu namn och allt folket sa, Amen Tack för lovsången härligt, underbart att få lovsånga tillsammans med er det kunde vi hålla på med hela kvällen, eller hur? Vi ska få tid att göra det om en stund också. Jag talade igår om, om våran målbild som vi har, Kungsporten 2020, där vi har bland annat lyft fram fyra stycken framgångsfaktorer som vi tror för att lyckas med det som Gud har kallat oss till. Och jag tror att det är framgångsfaktorer för varje församling. Det första det är, är att vi tror på ord. Vi tror att ord är viktiga. Hur ska människor kunna tro om ingen predikar? Vi tror på vittnesbördet, vi tror på det personliga vittnesbördet Vi tror på predikan, vi tror på kraften i Guds ord Men, men ordet måste också få bli kött Det måste få ta, ta konkret boning i gärningar så vi tror inte bara på ord, säger vi, utan vi tror också på gärningar. Barmhärtighetsgärningar, kärleksgärningar. Det är ordet får, får, får bli kött så att människor inte bara hör evangelium, utan de ser evangelium. I det vi gör för människor, i det av, av betjänande av, av människor med behov, så kan människor se evangeliet. Det finns något vackert i evangeliet när det inte bara kommer i ord, utan det kommer också i gärning. Och sen sa vi för det tredje att vi tror på under och vi behöver någonting mer än det vi kan göra Vi behöver det som bara Gud kan göra Vi behöver få se under och tecken Och så har vi sagt för det fjärde Vi tror på bön Vi tror att allt det vi gör måste vara genomsyrat av bön och inför det här året så upplevde jag att Gud talade in, in i mitt liv och in i vårt sammanhang. Och jag upplevde att Gud talade till mig om bön. Och Gud talade till mig om bön och om det profetiska. Jag tänkte att jag ska tala lite grann om det. Och, och när vi sen kom igång i det här året, det var eh, sista predikan jag hade förra året. Det var just om det här med, 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 med bön och det profetiska kombinationen där. När vi sen kom in i det här året så upplevde jag så här i vår församling att det var precis som att vi vi stod på en tippräda. Va? Vi har haft några riktigt goda år i våran församling där det har hänt väldigt mycket positivt. Men det kändes som att nu står det liksom och väger. Frågan är vart det ska ta vägen. Och antingen så tippar det åt fel håll nu. Och då, då kommer vi att tappa någonting. Jag tror inte att det är så att det bara blir status quo. Utan antingen så går det framåt eller också går det bakåt. Och, och tappar vi nu så kommer det gå bakåt. Men, men om, om det tippar över åt rätt håll... Då kan vi få ett ännu större momentum än vad vi har upplevt hittills. Då tror jag att vi kan gå in i, i någonting som blir betydligt mycket större än det som vi har sett de sista åren. Även om det har varit, varit gott. Liksom. Jag upplever att Gud talar till mig om att, att för att det ska tippa över åt rätt håll så, så är det det, det det behövs bön. Dess bön i en annan dimension liksom än, än det vi vanligtvis har sysslat med. Men jag upplevde också att det, 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 det här behöver kombineras med tillbedjan. Eh, just kombinationen av bön och lovsång tillbedjan. Därför att i lovsången i tillbedjan så lyfts vi. Jag upplevde att Gud, Gud sa att jag, jag vill att ni mobiliserar i, i bön och i, i tillbedjan på båda de områdena. Och, och, och där befinner vi oss ungefär. Och jag tycker det är också uppmuntrande och spännande att tänka på. Jag tänkte på det i pingstäljen nu. Alltså att, att vad började med? Jo, det började med att det står sista versen i Lukas evangeliet att de vände tillbaka. Så de var varje dag i templet och prisade Gud. Och så står det i inledningen av apostelhjärnan att de var i bön. Va? Alltså det de gjorde i väntan i mellanperioden. Det var att de tillbad och de bad. Det var de två sakerna de gjorde. Och vad ledde det fram till? Jo, det ledde fram till att, att anden kom, va? Och när anden kom så ledde det fram till att, att de frimodigt predikade Guds ord och människor kom till tro. Och, och då känner jag liksom men det, är det, här, det är det här mönstret och man ser det både i Apostlarna 2 och i Apostlarna 4. Apostlarna 4 är samma sak, de möter motstånd de möter eh, stora råd säger ni får inte predika mer i det här namnet vad gör de då? Jo, de söker upp sina egna och så ber de. De ber, de, lov, de, 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 de tillber Gud och så ber de. De ber till en Gud som är stor, och när de ber så utgör han på nytta av sin ande. Och när anden kommer så står det att de frimodigt alla predikade Guds ord. Så jag tror att det Gud håller på med i vårt land nu Det är att han förbereder för att evangeliet ska gå ut på ett nytt sätt Och då börjar det med bön och tillbedjan Och det fortsätter med att, att, att anden utgjuts på ett förnyat sätt va? Därför att det är när anden kommer över oss som vi får kraft till att bli vittnen Och det, det, det handlar alltså inte bara om att vi, vi bara börjar vittna Utan det handlar om att vi får kraft och frimodighet och det börjar upp med bön och tillbedjan. Så låt mig få, få utveckla det här lite grann ikväll. Eh, och jag, jag vill börja med att säga då att, att det finns en enorm kraft i ord. Vi ser det ju från allra första början om vi, om vi slår upp dem den Allra första sidan liksom i, i, i Bibeln, första moseboken, eller första sidan, det är lite försättsblad och grej, men första sidan där det finns bibeltext så att säga. Va? Första moseboken, kapitel 1, vers 1-3. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Alltså Gud skapade med sitt ord. Gud sa var det ljus. Och då blev det ljus. Alltså när Gud talar så finns det kraft. Det finns en skaparkraft i det ordet. Så att ordet åstadkommer det som han säger. Det blir så som han säger. När han säger var det ljus så är det inte bara en fin tanke. Liksom, va? Utan då händer det. Då blir det ljus. Guds ord verkar. Det är verksamt. Det åstadkommer det som Gud talar ut. Men det som är intressant som jag har tänkt på. Det är att tänka på att det ordet som Gud talade från alla första början. Det är fortfarande ett ord som är verksamt. Det har inte slutat att verka. Om du går till Hebrebrevet, det första kapitlet, så kan du se det här. Att sedan Gud, de första verserna i Hebrebrevet 1. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbara hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Jesus, sonen, ordet var ju det som var verksamt i skapelsen. Men det ordet, det, 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 det liksom håller fortfarande på att Därför att det är det ordet som uppehåller hela tillvaron. Om Gud skulle dra tillbaka sitt ord så skulle allt upprasa samman. Det är Guds ord, det talade ordet som en gång talades ut som uppehåller hela tillvaron. Alltså det ordet har inte slutat att verka utan det verkar fortfarande. Och det där tyckte jag var lite intressant och, och jag tänkte vidare utifrån det här. Alltså det som Gud säger, det fortsätter att verka. Det finns en, 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 en fort, fortsatt kraft och verkan i det som Gud har talat. Och eftersom vi människor är skapade till Guds avbild så tror jag att vi måste förstå att vi också skapar någonting med våra ord. Ord kan skapa tro, ord kan skapa fruktan. Ord kan skapa mod eller ord kan skapa missmod. Ord kan skapa värme eller ord kan skapa kyla. Du kan gå in i ett rum och så sätter du liksom temperaturen i rummet genom det du säger. Du kan komma in i en samling och så säger du något riktigt isigt och kyligt. och Det blir som en kyla i hela samlingen. Va? Men du kan också säga något väldigt varmt. Och det händer någonting i atmosfären. Det sker någonting. Det verkar någonting. Ordet som vi talar ut eftersom vi skapade det till Guds avbild. Kan också ha en skapande kraft i sig. Och åstadkomma någonting. Och därför behöver vi vara aktsamma med hur vi använder vår tunga. Och det här talar Jakob om i, i Jakobs brev. Här är ju... Riktigt tufft ord i Jakob 3. Låt oss läsa det. Det är både lite skrämmande och uppmuntrande det här som står i Jakob 3. Så här skriver Jakob: Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi begår, kom ihåg det, alltså den som är lärare kommer att få en strängare dom. Därför behöver du be för de som är lärare. Därför att det, det, det finns ett, 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 något förpliktigande i det. Som är ett, ett väldigt stort ansvar. Och som gör att de som är, är ledare, de som är lärare, de behöver speciellt mycket förbön. Och inte minst när det gäller hur man använder tungan. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Så är också tungan en liten läm men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sån eld är tungan, en värd av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter till hjul julibrand och är själv antänd av Gehenna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi herren och fadern och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten. Mina bröder inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon. Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Den här lilla oansenliga tungan har sån makt i sig. Kan åstadkomma så mycket och vi vet det här. va Vi vet att det finns ord som har sagts kanske över ditt liv, över andra människors liv som har legat som en förbannelse ett helt liv. Ett litet barn får höra att du är oduglig. Du lyckas aldrig med någonting. Du är, du är misslyckad. Du kommer aldrig åstadkomma någonting. Och det där ligger. Det ligger som en förbannelse över människas liv. Det skapar någonting. Det skapar det som, som händer i den människans liv. Men vi vet också tvärtom. Liksom, att ett, ett ord av uppmuntran kan, kan bära en människa ett helt liv. Kan, kan avgöra en människas livsinriktning jag vet ord som har talats ut över mitt liv som, har, 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 som jag fortfarande lever på jag vet precis var vissa ord har uttalats jag vet precis en, en väg där en människa en gång upp uppmuntrade och lyfte mig och såg min gåva jag vet precis vad det var varenda gång när jag passerar där så vet jag här händer det liksom. du kan leva på ett ord, ett helt liv men ett ord kan också förstöra ditt liv. Så, så tungan har en sån makt i sig. Och den är svår att tämja. Lyckas du med den så kan du tämja hela kroppen. Ja, vi lyckas aldrig fullt ut tämja tungan va? Och är, Bibeln är full av, av märkliga ord om tungan Gamla testamentet beskriver tungan som en, en, en skarp eh, rak kniv. Den beskriver tungan som ett skarpt svärd. Den beskriver tungan som en, en, en pilbåge som skickar iväg pilar med dödligt gift på Inga kul bilder Men ordspråsboken inte minst beskriver också hur, hur underbara ord som kan uttalas med, med, med tungan som blir till läkedom för hela människan. Va? Liv och död finns på tungan. Va? Och därför är det viktigt hur vi talar. Och inte minst har tungan stor makt när den används till bön. Det är det Jakobsen kommer in på i femte kapitlet. När han säger, mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elias som också fick glida bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. Och när han bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön när den bets med kraft. Det finns en kraft i bönen, i tungan när den används till bön. Elia bad, han var en människa som du och jag. Han bad en bön och det regnade inte på tre och ett halvt år. Det är väl signade bönor, vet jag. Tänk och be så. Inget, nej, det vore väl inte helt bra, men för ett tag vore bra. Och sen ber han och så faller regnet. Det finns en mäktig kraft i bönen. Och en av de saker som har inspirerat mig den sista tiden, det är att... Se att böner försvinner inte ut i tomma intet. Liksom, utan böner ligger kvar och verkar. Det är lätt, man kan känna så ibland när man ber. Det känns som att bönerna liksom bara försvinner ut i tomma intet. Eller att de stannar vid taket eller så. Men om vi går till uppenbarhetsboken så kan vi se någon, en helt annan bild av hur det här fungerar. Om vi går till uppenbarhetsboken, det åttonde kapitlet. Och läser de, de fem första verserna. När lammet bröt det sjunde i gillet, blev det tyst i himlen omkring en halvtimme. Och jag såg de sju englarna som står inför Gud och de gavs sju basuner. Då kom en annan engel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Och honom gavs mycket rökelse som man skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängels hand upp inför Gud ingen tog rökeskaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden. Och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde. Här står det att det blev tyst i himlen omkring en halvtimme. Och så brukar det inte vara i himlen. För himlen genljuder av lovsång och tillbedjan, eller hur? Där, där, där är det som donet av mäktiga, av väldiga vatten. Så klagar inte på att det är för hög lovsång. Liksom. Det kommer att vara högt i himlen. Det kommer att vara högt i himlen. Men här står det att du är tyst. En halvtimme. Och sen så beskrivs de heligas böner. För mig är det som att hela himlen stannar upp liksom och lyssnar till de heligas bönor. Så, så viktiga är, är de heligas bönor i, 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 i Guds ögon, liksom, i, i himlen. Så att hela himlen stannar upp. Det är som att Gud säger, tyst, tyst, jag vill höra. Det är någon som ber, det är någon av de heliga som ber. Kanske en tyst bön, va? Himlen lyssnar. Och så står det att de där bönerna som bed, som om det går till 50 kapitlet och den åttonde versen, så står det så här: Och när de, de tog bokrullen föll de fyra väsarna och de 24 äldste ner inför lammet: De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse som är de heligas böner, alltså bönerna. De försvinner inte ut i tomma intet Utan de samlas upp i himlen i guldskålar. Det är liksom inte några kantstötta nöttskålar skålar. Utan det är guldskålar. Himlen värderar böner så högt. Som man samlar dem i guldskålar. Och i åttonde kapitlet så läste vi att de heliga böner de fanns där. På altaret inför tronen. Alltså de finns inför Gud. De böner som beds ut, de, de, de finns kvar. Och jag tror att precis som ordet som talades ut i första Moseboken fortfarande verkar, så tror jag att de böner som vi ber, de fortsätter att verka. Det är inte så att de bara de har en verkan precis när de beds, utan Gud samlar på böner. Vi kan samla på olika grejer. Gud samlar på böner Och de bönerna, de fortsätter att verka. Vi hade besök av en, en, en man, det är bland det mest fantastiska jag har hört, ska jag säga. En, en man som heter Tassada. Han är född på Gazaremsan. Och han lärde sig tidigt att hata judar. Han tog värvning i PLO. Han blev Arafats personliga chaufför under en period. Han var krypskytt i PLO. Han har varit med om många terroristdåd. Han har mycket blod på sina händer. Han växte upp. Han föddes på gaza växte sedan upp i Saudiarabien. Och så tog han värvning i PLO. Då. Så småningom så hamnade han i USA. Han började jobba på en restaurang. Och på den där restaurangen så fanns det en man som ofta var där åt. Som han såg, att han hade något speciellt. Och han talade alltid om en speciell kontakt han hade. Och Tassara var så nyfiken på att höra om den där kontakten. Så han frågade honom gång på gång, berätta om den där kontakten du har. Och varje gång fick han samma svar, du är inte mogen att höra om den. än. Och han blev mer och mer nyfiken. Och till slut var han så fruktansvärt nyfiken så en dag när han ser att den där mannen har kommit in på restaurangen och sitter där och käkar, så går han fram till honom. Och han böjer sina knän inför honom och säger berätta nu om den där kontakten du har. Och då svarar han, nu är det mogen, kom hem till mig imorgon. Så dagen efter så åker han hem till den här mannen Han går in där och det första den här mannen säger till honom det är: Du måste lära dig att älska en jude. Och Täsär blir rasande: fullständigt rasande. Han säger: Du vet att jag hatar judar. Hade du inget bättre att komma med? Så, här. Och så vänder han på klacken och tänker gå därifrån. Och säger den här mannen: lugna ner dig. Den jude som du måste lära dig att älska det är Jesus Kristus. Det är han som är min kontakt. sätter ner Och så börjar han. Han tar fram sin bibel, den här mannen. Och så börjar han citera ifrån Johannesprologen. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och när han börjar citera de här verserna. Så slår Guds ande ner i Tassada han faller till marken och han ser ett ljus sken Och så ser han två händer som är knäppta. så. Här. Och på den ena handen så är det ett kors tatuerat. Han känner igen de där händerna. Därför att när han växte upp och de bodde i Saudiarabien så hade de en filippinsk barnflicka som hade ett kors tatuerat på sin ena hand. Och Tassadas tolkning av det här, det var hennes böner hade vilat över mitt liv under hela tiden sedan dess. Hon kunde naturligtvis inte vittna om sin tro i Saudiarabien, men hon kunde be. Och jag tyckte det var så uppmuntrande det här. Alltså, om en, en enkel filippinsk barnflickas böner kunde verka. I en ökänd terrorists liv. Som var så långt borta från Gud som du kan tänka dig. Så att han till slut fick kapitulera och ta emot Jesus. Då finns det hopp för dina bönebarn. Amen. Då finns det hopp för de människor som du ber för i din närhet. Därför att mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön när den beds bekräfta. Det finns kraft i bönen. Och det här tror jag Gud vill uppmuntra oss med. Det Fienden vill säga till dig, det, det lönar sig inte att be. Det spelar ingen roll liksom. Det händer ändå ingenting. Du har bett kanske för någon och du har bett länge. Men du vet, förr eller senare så sker det. Därför att det finns kraft i bönen. Det finns en mäktig, verksam kraft i bönen. Och det här ger mig så mycket tro när jag hör det här. Därför, att kan en ökänd terrorist vinnas genom en enkeltejs bön, så kan Gud använda dina och mina böner också. Och de har inte försvunnit bort. De böner du har bett för människor i din närhet, de finns inför Gud. På altaret inför tronen. De finns i guldskålar i den himmelska världen. Och så fortsätter vi att fylla på i de skålarna. Och rätt som det är så tömmer Gud på de där skålarna. Och så kommer väl signelse utifrån de där bönorna. Det som också uppmuntrar mig det här. Det är att tänka så här. att Det handlar inte bara om mina bönor. Utan det handlar om att vi är insatta i ett sammanhang där människor har bett långt innan vi började be. Och de bönerna fortsätter att verka. Alltså långt innan du börjar be för Övik så fanns det andra människor som bad för Övik. Långt innan du håller på så att medlem i den församling du är med i så fanns det, fanns det bönor som hade betts över den församlingen. Innan ni kom in i den här lokalen fanns det säkert människor som hade bett för den här lokalen. Alltså det är lätt att vi tänker så här, jag är så dålig att be och jag, jag, jag är så dålig på att vara uthållig i bön och det blir ingenting. Ja men det är sant, ibland är vi dåliga att be, både du och jag va? Ingen av oss är säkert någon, någon sån här otrolig bedjare va? Men nu är vi insatta i ett sammanhang där det inte bara hänger på dina och mina böner utan vi får bygga vidare på någonting som andra människor har lagt grunden till. Alltså vi bygger vidare på någon annans axla vi ställer oss på någon annans axla på någon annans förbönor och ber vidare. Amen. Och de böner som andra har bet de fortsätter att verka. De är fortfarande i verksamhet. Och så finns det ju liksom en mästerbedjare då. Som har manat gott för dig och mig. Jesus Kristus. Vi, vi är insatta i ett nätverk där också hans bönor ingår. Jesus har bett för oss. Och då höll jag på att säga det kvittar hur, 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 hur snett det kan gå i våra liv så finns det ändå hopp. Petrus han förnekade Jesus tre gånger. Men Jesus så jag har bett för dig. Att din tro inte ska bli om intet. Jesus hade bett för Petrus. Det fanns hopp. Du vet, vi kan misslyckas i livet. Och djävulen är expert på att tala om för oss. Det är hopplöst, det är kört. Liksom, det är omöjligt, för du har misslyckats så mycket. Du har fallit i synd. Va? Och så säger fin, det är ingen idé. Liksom. Det är kört. Men du vet, det finns kraft i Jesu blod. Fienden han vill få dig att känna att det är ingen idé liksom att jag, jag försöker söka renhet. För det är redan kört va? Men du vet, Jesus han renar dig från din synd så att det är som om du aldrig hade syndat. Det är det som är det fantastiska va? Han renar oss så att vi blir fullständigt rena. Min Gud sa till mig så här en gång att, att när, när jag ser på er så ser jag inte på er som som som... som att ni är frälsta av nåd liksom, Även om det är sant i sig Utan jag ser på er Som mina älskade barn Därför att jag glömt synden Så kan du få se på dig själv Du är Guds älskade barn Ja men jag har misslyckats så mycket Och du säger Vadå? Kommer jag inte ihåg? Och, det här, och så tänker jag också på, jag hör rapporter från hela världen, hur man ber för Sverige just nu. Hur människor i Kina ber för Sverige, hur människor i Egypten ber för Sverige. Jag nämnde det här igår, en, en böneledare för Egypten. Alltså kristna i Mellanöstern som har en sån fight idag. De säger, vi ber mest för Europa och för Sverige. Därför att vi upplever att där står kampen just nu. Alltså det håller på att öppnas. A window of opportunities. Alltså är, är, är ett fönster av möjligheter håller på att öppnas. Och det gäller att ni är uppmärksamma. Och tar det tillfälle som, som kommer att vara just nu. Så, så vi är insatta i någonting mycket större. Det hänger inte bara på dina och mina böner, Utan vi är insatta i någonting mycket större. Så jag tror att det ligger alltså böner och ruvar över individer. Det ligger bönor och ruvar över familjer. Det ligger bönor och ruvar över församlingar. Det ligger bönor och ruvar över städer, byar, nationer. Bönor som har betts. Och de ligger där och ruvar. Liksom. och Rätt som det är så, så har liksom böneskålarna fyllts. Och då kläcks det här. Då, då, då bryter det fram som Gud har tänkt. Och det här, det här uppmuntrar mig att tänka på det här sättet. Att det, det, det ligger saker, bönor och ruvar ö, över oss. Bönor är fulla av kraft. Och framför allt så finns det kraft i det som Gud har talat. Och i Bibeln hittar vi massor av exempel på hur det finns en mäktig kraft i profetiska ord som har uttalats. Och många gånger så dröjde det ju lång tid efter det att en profetia hade uttalats innan den gick i fullbordan. Ibland var det hundratals år, många hundratals år från det att profeten sa någonting till dess att den gick i fullbordan. Och på samma sätt som det ligger böner och ruvar över människor och så, så ligger det profetord och ruvar över individer, över familjer, över städer, församlingar, släkter, nationer Saker som Gud har sagt, som av en eller annan anledning inte har gått i fullbordan än. Men som inte innebär, nej, det var inte Guds vilja då. Liksom, va? Utan de ligger och ruvar där. Jag, menar, jag tror att Gud naturligtvis, han ville att Hazada skulle bli frälst lång, lång tidigare på ett sätt. Va? Men det fanns saker som gjorde att när tiden var inne, va? då skedde det. Någonting, det fanns en process som ledde fram till det här Så kan det vara också över profetord som har uttalats Det är processer som måste ha sin gång För att det ska ske och det ska fullbordas och Låt oss gå till, till Daniels boken Daniels boken, den nionde kapitlet För att och, och se några saker som jag upplever att Gud talar till mig om inför det här året när det gäller det, det profetiska och hur, hur det ska kunna gå i fullbordan. För det första lyssna till vad Gud talar men gå också tillbaks och se vad han redan har talat lyssna till vad Gud talar, men gå också tillbaks och se vad han redan har talat. Så här står det i Daniels boken, kapitel 9, vers 1 och 2 I Arsveros son där Javes första regeringsår han som var med i släkt men som hade blivit upphöjt till kung över Kaldenas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse Nämligen 70 år det är så här, Vi tror på en Gud som talar, eller hur? Gud är en levande Gud, Gud är en Gud som talar Reinhard Bonnke, han sa någon gång så här, att i Guds rike är det viktigare att ha öron än att ha hjärna Och det ligger något i det Alltså det är viktigare att höra än att kunna tänka ut själv det handlar om att höra, att ha ett öra som hör vad Gud säger till församlingen. Att lyssna, att vara lyhörd för det Gud säger. Det är den som hör vad Gud säger som kan samarbeta med Gud. Och därför behöver vi komma inom hörhåll för Gud- vi måste ta tid att lyssna i allt brus och det är en enorm utmaning i den här tiden. Med allt mediebrus som är, med allt det informationsflöde som är i den här tiden så det är det en enorm utmaning att bli så stilla så att vi kan höra. Och jag, jag har sagt det några gånger att jag, jag, jag tror att det, det är därför vi måste bland annat vara lyhörda för våra drömmar. Därför att det enda gången som Gud riktigt kommer åt att tala till oss är när vi sover. För det är så fullt kör hela tiden för övrigt. Därför ska du ta dina drömmar på allvar. Gud talar, Gud kommunicerar till oss i drömmar. Titta i Bibeln och få se hur ofta Gud talar genom drömmar. Jag är om att Gud talar till, till många människor idag genom drömmar. Jag säger inte att alla drömmar är från Gud. Men jag säger att betydligt fler drömmar än vad du tror är från Gud. Gud kommunicerar. Och du behöver lära dig att tolka drömmarna, förstå drömmarna. Därför att Gud många gånger varnar oss i drömmar. Gud förbereder oss genom drömmar. Gud visar oss saker genom drömmar så, så, som hjälper oss i livet. Och vi har sista tiden sett många sådana exempel i vår församling. Hur Gud hjälper oss, förbereder oss, talar till oss genom drömmar som olika människor har. Ett ord från Gud kan göra all skillnad i världen. Så Gud talar, men jag tror också att vi, vi behöver gå tillbaka och titta. Vad har Gud redan sagt? Att påminna oss, vad är det Gud har sagt? Och därför är det viktigt, som vi sa idag när vi, när vi åt, alltså att, att skriva ner vad Gud säger. När Gud talar till dig någonting, skriv ner det. Därför att vi har dåligt minne. Många av oss. Vi glömmer bort. Skriv ner det, så att du kan gå tillbaka och titta. Så att du har det nerskrivet. När Gud talar, när Gud säger någonting, skriv ner det. Därför att det kanske är en pusselbit som passar in lite längre fram. Som inte är riktigt färdigt att lägga dit än. Men som snart är dags att lägga dit. Och jag tror att Gud har sagt många saker under historien som vi behöver liksom plocka upp. Precis som, som Daniel gör här. Han påminner sig Gud sa någonting. 70 år. Och det var en tidsangivelse. Det är inte alltid så. Men, men här är en tidsangivelse. Han vet nu är det dags. Vad gör han då? Jo, nästa steg. Börja be utifrån det som Gud har talat. Vers 3. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. I det här sammanhanget så hade det profetiska ordet en tidsangivelse. Och Daniel ser att tiden nu är inne för att profetordet ska gå i uppfyllelse. Och då börjar han be. Och det är alltid det som ska vara vårt gensvar till Herren. Han börjar be, han börjar ivrigt be och fasta. Alltså när du inser att det finns profetiska löftersord som inte har fullbordats så vänd dig till Gud. Försök eliminera distraherande faktorer och börja be. Och kom då ihåg att bön inte bara är att tala utan minst lika mycket att lyssna du får två öron och en mun för att du ska lyssna dubbelt så mycket som du talar. Ibland kommer vi till Gud och vi bara rabblar upp alla våra behov och, alla, och hela vår önskelista och sen går vi. Det är ungefär som att komma till doktorn och berätta om alla sjukdomar du har och sen säga Tack, nu måste jag dra, hej då. Och doktorn skulle sitta och undra vad hela han hit för. Jag fick inte säga någonting. Ibland tror jag Gud undrar, vad sysslar de här mitt folk? Vi kommer och radar upp vår önskelista och sen går vi. Förväntar oss inte att Gud har någonting att säga. Gud vill tala till dig Gud vill lära dig att höra hans röst att kunna urskilja hans röst så att du kan lyssna in vad han vill säga därför att det han har att säga det är viktigare än det du har att säga faktiskt är det så ett ord ifrån Gud kan göra all skillnad i världen salig är den som hör och tar vara på det som Gud talar och som när Gud talar börjar Utifrån det. Därför att det, det, ofta så, så reagerar vi så här: Om Gud har sagt någonting profetiskt underbart, det var fantastiskt! Och så sätter vi oss med armarna i kors och väntar på att det ska gå i fullbordan. Men jag tror att det profetiska ordet är en inbjudan till oss att samarbeta med Gud för att det som han har talat ska gå i fullbordan. För det tredje, vad gör han? Jo, synd från vers fyra. Jag bad till Herre min Gud och bekände O Herre du stora Gud som inger fruktan Du som bevarar förbund och nån mot dem som älskar dig Håller dina bud Vi har syndat och gjort orätt Varit ogudaktiga och upproriska Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter Vi har inte lyssnat till dina tjänar Profeterna som talade i ditt namn Till våra kungar, förstar och fäder Och till allt folket i landet I sin bön så börjar Daniel också att bekänna Både sin och sitt folks synder våra synder, vår benägenhet att gå våra egna vägar, vår ovilligt att lyssna, att lyda har ofta fört oss in i problem och har ibland hindrat oss att få ta i besittning det som Gud hade tänkt. Och då finns det en enorm kraft i att bekänna sin synd. Bekännelsen av synd finns en oerhörd kraft i det. När du säger Gud förlåt mig det här och det här. Jag har syndat på det här och det här området. Och det är konkret när du gör det. Så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter dig dina synder och renar dig från all orättfärdighet. Men det finns en kraft som eliminerar saker som står emellan. Så att Gud inte kan göra det han skulle vilja göra ibland. Och då måste det bekännas. Bekänn synd. Därför att då öppnar du upp vägen för Guds välsignelse. Och det som Gud har talat kan förverkligas, det kan ske. Därför behöver vi ödmjuka oss och bekänna våra synder. För det fjärde, tro på Guds barmhärtighet. Vers 9 10. Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lydde inte Herrens vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar som han förelade oss genom sina tjänare, profeterna. Och så står det i vers 18. Böj min Gud ditt öra till oss och hör. Öppna mina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss. Och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Det är inte på grund av vår rättfärdighet. Utan på grund av din stora barmhärtighet. Som vi kommer inför dig med våra böner. Daniel bekänner synd. Men han bekänner också Guds barmhärtighet. Det är det som är vårt hopp. Gud är inte en gud som vill oss illa. Han är en barmhärtig gud. Jakob skriver också i sitt brev att men barmhärtigheten triumferar över domen. Tro inte på dig själv och din förmåga men tro förbehållslöst på Guds barmhärtighet. Han vill förlåta, han vill upprätta, han vill göra gott och han vill uppfylla sina löften. Tro på det. Lita på Gud. Lita på Gud. Tro på Gud. Ja, men jag har misslyckats så mycket. Jag har din synd inför honom. Men sätt din tilltro till honom. Därför att han är full av barmhärtighet. Full av godhet. Där synden överflödar. Där överflödar nåden ännu mycket mer. Va? Det femte och sista. Gör aktivt anspråk på det som Gud har talat. Från vers 15. Och nu, Herre, vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand, så jo, och så gjorde det ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. Men Gud, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och förbittring från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärning har Jerusalem och ditt folk blivit till smällig för alla som bor omkring oss. Hör nu du, vår Gud, din tjänas bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Böj min Gud ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som uppkallade efter ditt namn. Till det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre hör, Herre förlåt, Herre lyssna och utför ditt verk utan att dröja. För din egen skull, min Gud, till din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Det är som att Daniel sätter ner sin fot på det profetiska löftesordet och gör anspråk på det. Det är precis som Joshua, varje ort som er, er, er fotbeträder ska tillfalla er. Det är som att någon måste sätta sin fot på det profetiska löftesordet och säga, Gud du har sagt... Vi behöver sin för Gud och bekänna vår synd. Men vi behöver också vara frimodiga inför Gud. Och säga, Gud du har sagt, Gud du har talat. Gud du har sagt genom dina kärna profeterna att det här skulle ske. Gud du har talat över mitt liv. Du har talat över vår familj. Du har talat över vår församling. Du har talat över den här bygden, över den här staden, över vårt land. Gud, låt det ske! Det är det Daniel gör i det här sammanhanget. När vi kommer inför Gud så måste vi komma med både ödmjukhet och frimodighet. Ibland tror jag att vi är alldeles för försiktiga när vi kommer inför Gud. Ibland tror jag att vi är alldeles för nonchalanta när det gäller det som Gud har talat. Ibland behöver vi påminna Gud inte därför att han har dåligt minne. Men vi behöver påminna Gud om vad han har sagt. Och vädja till honom att handla i enlighet med sina löften. Gud, du har sagt. Du är rättfärdig. Det som du har sagt, det kommer att ske. Det ska ske. Gud, nu gör vi anspråk på det här. Låt det ske. Du har talat om en ny väckelse över den här bygden. Gud, vi gör anspråk på det. Låt det ske. Öppna väckelsens källor på nytt. Så att vi får se det här ske. Någon behöver göra anspråk på det här, Sätta sin fot på det liksom i tro. Inte i någon slags arrogans. Men i en frimodig tro. Precis som Josua, Frimodigt. Liksom. Gud talade frimodighet in i Josuas liv Och jag tror att Gud vill tala frimodighet in i ditt och mitt liv också. Och vi gör det. Inte, inte enskilt heller, utan vi, vi kommer tillsammans. Vi står tillsammans med de heliga som har bett för den här bygden i många generationer bakåt i tiden va. Vi, vi, vi påminner gud har bett över den här bygden i generation efter generation. Och du har gjort saker i den här bygden. Gud gör det igen! Gud gör det och gör det ännu större och ännu kraftfullare och ännu mäktigare än vad du har gjort i historien. Därför att Gud kan göra det. Va? Det är inte så att Gud har något bäst före datum. Va? Så han gjorde bra saker förr i tiden men idag så kan han inte göra så mycket. Va? Det bästa kan ligga framför. Det bästa kan ligga framför. Det mesta av välsignelser kan ligga framför. Men någon måste göra anspråk på det i Jesu namn. Och det som händer som ett resultat av det här det är att himlakärlden sätts i rörelse, vers 20 och 21. Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd och inför Herren min Gud, bar fram min förbön för min gudseliga berg. Medan jag alltså ännu talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast. Den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig och det var vid tiden för kvällsoffret. Här kommer, det är ingen, det är inte vilken ängel som helst. Det är en av ärkänglarna, Gabriel, som dyker upp. Och tänk att våra böner kan sätta himlavärlden i rörelse. kan sätta änglarna i rörelse. Och det är precis det som händer när församlingen ber för Petrus. När han sitter fängslad. Plötsligt kommer änglavärlden i rörelse. Och det finns en massa människor som sitter bunna idag. Som sitter som fångar. Vi, vi hade en, en, en bönekampanj här i, i höstas. Där vi, vi, hade, vi tog en sån här stor mjölkkruka. En gammal mjölkkruka. Vet du. Och, så, och så sa vi... Skriv namn på människor som du vill se komma till tro. Och så stoppar de i den där mjölkkannan så ska vi be för det. Så människor stoppar i namn på människor som de ville se komma till tro. Släktingar, barn, vänner. Och när vi bad för dem där, tog upp dem så visade sig att det var mellan 1500 och 2000 namn. Jag tänkte, det kan bli en rätt bra skörd. Får vi bara se dem komma till tro så en skörd på 1500 till 2000 människor. Det kan vara en liten god början på vad Gud vill göra. Och våra böner sätter änglar i rörelse därför att människor är fångar. Alltså De människor som vi vill se komma till tro de är fångar idag. De sitter fast. De är bunna av djävulen. De behöver lösas. Och Gud kan skicka änglar precis som han skickade en ängel till Petrus. Så kan Gud skicka änglar och lösa människor ur det de sitter fast i. Så att de kommer ut i frihet och kan tjäna den levande guden i full frihet. Era böner, dina böner kan sätta himlen i rörelse. Det finns nämligen stor kraft i bönen. och Kom ihåg det här. Så det här har uppmuntrat mig så mycket att tänka. Det, det, det är ruvar. Det ligger bönen och ruvar över sammanhang. och Nu lägger vi lite mer böner till det här. Vi fyller på i böneskålarna. Men, men vi börjar inte från scratch. Vi börjar inte från noll. Va? Utan Det är redan mycket påfyllt. Liksom, va? När du ber för vissa människor det är redan andra som har bett för dem och så fyller du på. När ni ber för den här stan, det finns många som har bett i generationer före fyll på i de böneskålarna och rätt som det är, så vänder Gud på skolan och så kommer välsignelser. Jag tror att Herren vill komma över över, över, över. inte minst jag tror, jag tror jag hade en dröm för ett tag sedan som, 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 som eh, det jag tror Gud ville säga att de gamla väckesbyggderna ska öppnas på nytt. Källan, väckelsekällan ska öppnas på nytt. Jag var så mycket skörd i den där drömmen. Och, och Jag vaknade med att jag hörde ordet. Jag kan berätta, det var en lite märklig dröm. Jag drömde så här. Jag drömde att jag var utvåkt i bil. Jag satt i passagerarsättet och jag vet inte vem som satt i förarsätet, jag tror att jag vet idag. Men när jag vaknade så kom jag, jag kommer jag, inte ihåg, jag bara vet att jag satt i ett väldigt förtroligt samtal med den som körde. Och det var också så, så om man tänker profetiskt, jag satt på rätt ställe i passagerarsättet. Det är inte vi som kör, det är inte vi som styr. Rätt som det är, när vi satt i bilen så säger han så här. Men så han, de har ju inte, de har inte utnyttjat den här fina vinden. Och när jag tittar åt vänster så ser jag en svag högerkurva så är det ett öppet fält och det kommer en väldigt stark vind där över fältet. Men den vinden träffar ju bilen i sidan och han säger, de har ju inte dragit nytta av den här fina vinden. Och det spelar ingen roll om man kör bil, men om du tänker det profetiskt, vinden är anden va? Alltså vi har inte fångat upp vinden, vi har inte tagit nytta av andens vind. Och så strax efter så kör vi av det som en motorvägsavfart så här. Va? Och där så, så när vi kör av vägen så ligger det plötsligt det är som någon har tappat ett stort hölas. Och vi bränner rakt in i det här hölaset och det bara virvlar till det. Och så när vi kommer igenom så öppnas ett fantastiskt åkerlandskap. Det är så, det är så mycket skörd. Det är alldeles gyllengul gul skörd. Det är massor med skörd. Det är här krakar. vet Jag vet inte om ni kallar det så här uppe. Men inte härser alls utan så här störar man kör ner i backen och det är fullt av gyllengull skörd på dem. Och på ett ställe är det som en helt tältformation. Det ser ut som ett tält men det är skörd alltihop. Och så vaknar jag och vi säger till varandra, men vad mycket skörd är. Ja. Och så hör, vaknar jag att jag hör någon säga jag vet inte om det var han som körde eller om det var jag själv eller någon annan som sa, jag vaknar bara om här orden. Det är så mycket skörd i asker. Och där vaknar jag. Och tänker var kom det ifrån? Asker Jag har ingen koppling till Asker Jag visste att det finns ett Asker i Närke Men jag visste inte ens riktigt var i Närke Det låg Och, och samtidigt när jag vaknade Så var jag så laddad av kraft Jag har så mycket kraft i mig och jag kände, det här är något märkligt med det här. Så jag gick upp och jag, jag hade för mig, det fanns en baptistförsamling i Asker. Så jag gick in och googlade på det. Och det fanns en baptistförsamling i Asker. Så jag ringde upp och jag såg att de hade en vakanspastor där som jag kände igen. Så jag, jag ringde honom och sa, du hade en märklig dröm. Att jag, jag har ingen aning om det här var Gud eller inte, men märkligt var det. Så beskrev jag drömmen. Då sa han så här, du får jag berätta det här. Vi har årsmöte på söndag. Får jag berätta det här sen? Och så drog det igång någonting. Och... och så, så delar jag det här med min gode vän Andersson, som, som eh, tar sina drömmar väldigt seriöst och säger han så här, ja, ja, det, det, det kan ju vara. Det kan ju vara Asker, men aske kan också vara en symbol. Du förvåna mig, sa han om, om precis som alla andra saker i, i, i drömmen är symboliska va? och ska tolka symboliskt så kanske Asker också är en symbol för någonting mer, någonting större. Jag ska inte förvåna mig, sa han om det är någon gammal väckelsebyggd eller så. så. Jag googlade igen. och Det första jag fick upp, det var väckelsen i Asker. Och så fick jag höra att det finns en man på Göta bro, som heter Mats Larsson. Han höll precis på att doktorera på väckelsen i Asker. Och väckelsen i Asker var en mycket märklig väckelse som bröt fram på 1850-talets mitt. Det var en av de första baptistförsamlingarna. Jag tror det var den första utsockningsbaptistförsamlingen i Närke som grundades. Och de hade en, en, en mycket speciell pastor som, som också startade en, en kristen skola väldigt tidigt. Och det gick ut väldigt mycket inflytande ifrån Asker. Och, och så efter ett tag så, så åkte jag upp till, vi var på ett bröllop i Örebro och så skulle festen vara, de var släktingsgiftelser, så skulle festen vara ute vid Hjälmaren. Och när vi är på väg dit så ser jag plötsligt en, en skylt där det står asker om det var en eller två kilometer. Och så jag sa att Karin, vi, vi åker in och kollar. Åker in och kollar där. Och när vi kommer dit i Asker, mitt ute på, på landsbygden där i, i Närkeå, så ligger det en, en, en bauta kyrka med ett förgyllt kors på taket. Och så står det skrivet på, på, på väggen ut mot vägen så står det O, land, land, hör herrens ord. Och jag fick gåshud. För jag känner någonstans i historien som människor på närkesläkten slätten, i ett litet men ute på närkesläkten haft tro för att landet ska höra Guds ord. Och jag blev uppkallad att komma dit och, och, och det var intressant att den helgen så var deras pastor och hade helgmålsbönen på tv. Och vi såg det Anders, jag som var upp tillsammans med många fruar. Det här är ju märkligt ändå. Alltså Gud kan kan plocka vem som helst från var som helst och låta den få tala till nationen. Och nu är det ett MC-gäng, ett, MC ett knuttegäng. De här förresten som är med i vår församling som jag berättade om igår. De är med ett knuttegäng som håller till precis där uppe. Och de har tagit tag i det här. Och de har bara be utifrån det här. Och, 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 och nu har människor börjat komma till tro där. Och, och det ska bli jättespännande att se vad som händer. Men jag tror, precis som Anders säger, det är en symbol egentligen. Det är en symbol för väckelsebygder. Och när vi var i Israel sist så, så så var vi till, till Elisas källare och då, då, då kände jag 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 borde få med mig lite salt från hotellet och så gjorde vi en profetisk handling. Vi, 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 vi slängde salt i källan. Och så sa vi, i Jesu namn så ska den här källan som, som nu har osunt vatten, den ska få frisk vatten. Och så bad vi om att väckelsens källor ska få öppnas och bli friska i vårt land. Och det ska på nytt strömma väckelse i det här landet. Och jag tror att Gud håller på med någonting just nu. Det öppnas ett fönster av möjligheter. Och där ska vi vara på hugget. Och så, så liksom börja be utifrån vad Gud har talat in i ditt liv. Din familj, din församling. Men också bygden. Och nationen. Påminn Gud om vad han har sagt. Och så här, Gud, nu vill vi se det ske. Nu ska det hända. Det du har talat, det du har lovat, låt det ske. Och vi står inte själva. Vi bygger på något det många har bett för oss. Vi är inte själva. Det gör inte så mycket att vi inte är superduktiga bedjare. För vi står tillsammans med så många andra. Och vår mästare har också bett. Han har bett för oss att få tro inte ska bli omintet. Han har bett för den här bygden att inte tron ska gå förlorad. Utan att det ska få ske någonting också i den här bygden. Amen. Ska vi sluta där? Jag tror vi gör det. Det, 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 här, det här upplever jag att Gud har talat inför det här året. Va? Jag tror att det är helt rätt när ni har sagt att ni, ni är i en process där ni, när ni ber speciellt. Ett år av bön. Va? Jag tror att det verkligen är ett år av bön det här. Det Gud håller på att förbereda, men där vi också kommer att börja se hur anden utgjuts på ett nytt sätt. Och Vi ser det hos oss anden utgjuts på ett nytt sätt just nu över oss. Och I spåren av det jag tror jag att det också kommer väckelse. Det kommer människor att komma till tro i en större omfattning än vad vi har sett på länge men det börjar med bön det börjar med tillbedjan det är där det börjar det börjar med att vi gör anspråk på det som Gud har talat det han redan har sagt så påminn honom påminn honom om vad han har sagt påminn honom om det be för dina barn fortsätt att be fortsätt att be för dina släktingar och grannar och jobba kompisar och vad det är liksom. be, be Ska vi be tillsammans? Ska vi stå upp tillsammans? Mm, herre, tack för det du har gjort. Tack för det du har gjort i historien, här. Vi är så tacksamma för att vi får leva i ett land där, där det finns en rik väckeshistoria. Där, där det finns många som har gått före och som trofast har tjänat dig. Tack för de människor som förde evangeliet till vårt land, Herre. Tack för alla väckelser som har varit i vårt land, Herre. Tack för alla besökelseperioder som har varit i vårt land, Herre. Som gör att, att så mycket av... av, av Trons arv finns i vårt land ändå. Tack för att vi fortfarande har korset i vår flagga som vittnar om att vi, det ändå någonstans så fanns det människor som ville att det här skulle vara en kristen nation och bekände det här som en kristen nation, herre. Tack för det du har gjort i släkter, i familjer, i bygder, herre. Tack för, för bygder som, som har upplevt en sån här riktigt stark besökelse av din ande. Och tack för att du vill göra det igen, herre. Tack för att du vill göra det igen, Herre. Tack för att du vill göra det igen. Vi prisar dig för det. Tack för att du inte har glömt Sverige. Tack för att du inte har glömt Sverige. Tack för det, Herre. Tack för att du kommer ihåg vårt land, Herre. Tack för allt de missionärer som har skickats ut ifrån vårt land, Herre. Tack för allt som har gått ut härifrån, Herre. Och nu tror vi att du, vi har sänt vårt, vårt bröd över vattnet. Och nu kommer det tillbaks, här. Tack för att du sände människor från andra länder till oss, därför att du kommer människor som känner dig, därför att det är andra nationer som skickar missionärer till Sverige idag Åh oh Gud, vi tackar dig och vi tar emot dem som går över ifrån dig. Tack för, för nysvenska som kommer som har en tro på dig redan, som redan tillhör dig. Tack för att de kommer och de ber och de välsignar det här landet, Herre. Och tack för att vi också som har bott här i många, många år, som kanske generation efter generation har bott här. Tack för att vi får be, här. Tack för att vi får ställa oss på axlarna av de människor som har gått före oss och ropa till dig, Herre. Vi ropar till dig om välsignelse över Sverige, över vårt land här, över våra familjer över våra släkter, över våra församlingar, kom igen herre kom igen herre för att du kan resa upp församlingar i vårt land herre det, det kan vara församlingar i stora städer men det kan också vara församlingar mitt ute på landsbygden. Du kan resa upp församlingar som får tala Guds ord till nationen, herre. Som får se ett skeende som ska genjuda i nationen, herre. Låt det ske, herre. Låt det ske igen, herre. O oh, land, land, hör Herrens ord. Låt ditt ord få höras i det här landet på nytt, herre. Låt ordet frimodigt förkunnas, herre. Och låt vittnesbördet få gå ut, Herre. Vi ber om att du reser upp oss i en ny frimodighet. Därför att ditt folk frimodigt ska berätta om Jesus i den här tiden. Och därför att människor ska komma till tro här. Många människor ska komma till tro. Och du ska röra vid det här landet. Och vi ber för den här bygden här. Vi ber för den här stan. Vi vill signalera Önskönsvik här. Vi vill signalera den här stan här. Vi vill signalera de människor som bor. De som bygger här. Herre. Vi vill signalera. Dem, vi vill signa människor i alla situationer i livet. Vi vill signa dem som är, är, är liksom bunna i alla möjliga saker, i missbruk av olika slag. Vi proklamerar frihet för dem här. Frihet. Men vi, vi ber också för människor som har lyckats i livet mänskligt sätt, men som är så, så fast liksom i, i meningslösheten, du som ändå känner det är inte livets mening, allt de har och allt de äger och allt de har lyckats med tack för att du uppväcker längtan sjunger, törst efter dig herre, vi ber om en hunger efter ditt ord vi ber om en törst efter din andes, and, andes vatten herre vi ber om att människor ska sjungra och törsta efter dig och vi ber börja i din församling herre, börja i din församling uppväck hunger, törst desperation, längtan efter dig herre, längtan efter att få se din hand i rörelse längtan efter att få se väckelse Gud vi ber om det uppväck det, börja med oss herre och låt det få spridas låt det få spridas herre tack för det du vill göra tack för det du vill göra Här vi gör anspråk på våra söner och döttrar herre vi gör anspråk på våra barn, herre. Åh Gud, vi gör anspråk på dem. Du har, du har betalat priset för dem. Du har köpt dem och betalningen är given. Och vi bekänner en gång till. Vi ska se dem brinna för dig. Vi ska se dem älska dig, herre. Tack för dem som redan gör det. Men de som inte gör det. Herre, vi vi gör anspråk på dem, herre. Gud, vi ber för släktingar som inte känner dig. Vi ber för vänner, jobbakompisar, skolkompisar, grannar. Herre, de där som vi har vittnat för herre, vi gör anspråk på dem i Jesu namn. Herre. Du har köpt dem. Betalningen är given. Du har rätten till dem. Tack för att de ska få tillhöra dig. Tack för att du ska vinna dem, här För ditt rike. Vi lovar dig för det Och vi ber utgjut din ande över oss. Kom med nådens och bönens ande över vårt land, här. Kom med nådens och bönens ande, här. Låt bönens ande få komma över ditt folk, Herre. Och hjälp oss i bönen, Herre. Ge oss hjälp i bönen, Herre. Vi lovar dig för att du vill göra det. Tack för att det här året ska vara ett år av bön herre. Ett år av tillbedjan Ett år av lovsång herre. Där vi får mobilisera herre. Ett år av fasta Där människor överlåter sig Gud vi ber om det Och tack för att du också börjar Och låta din ande få utljutas På ett förnyat sätt Kom helige ande, kom låt det regna över oss av en välsignelser. Kom heliga ande, öppna, öppna, öppna himlens fönster över oss. Och låt det regna över oss. Som Elia bara en gång så ber vi, öppna fönstren. Låt regnet falla, låt regnet falla på nytt. Efter tider av torka, låt regnet falla öppna öppna himlens dammluckor över oss utgjut din heliga ande låt det få strömma över oss av liv av vederkvickelse av tro av förväntan oss trons ande ibland oss det ber vi om i Jesu namn. Jesu namn. Tack, jesus namn jesus namn tack jesus tack jesus tack jesus tack jesus om du känner att du vill be för, för, för någonting, be för den här stan, be för människor så höj gärna din röst och be.